0: 哦、原来是这样，原来是
1: 这样，原来是点样原来是这样，欢迎来到原来是这样，各位好，我是徐东，大家好，我是水兄。哎呦，第一次在大年初一更新，原来是这样啊！这个吉利话总是免不了的，对不对
0: ？不过由于今年是狗年啊，这与狗相关的好话真的是有点少，只能勉勉强强的祝大家在戊戌年金狗来福，狗运横空，狗年不狗活啊！这个狗运都出来了，这都是
1: 什么吉利话啊？我觉得啊，应该这样祝福，反一反，就是祝大家在新的一年不会遇到狼心狗肺的家伙，也不会被人偷鸡摸狗啊。写的文章呢，绝对不会狗屁不通，凡事呢都顺顺利利，不需要狗急跳墙。<笑>你这属于找打呀！开个玩笑啊，相信咱们原样刀友都那么有知识水平，对吧？收获成功呢，靠的都是努力和实力，哎，才不需要这些吉利话当 buff 呢。不过其实也挺感慨的、啊，你说狗啊，对于人类而言那么重
0: 要的一种动物，哎，在咱们的语境当中。好像是处处都被污名化，嗯，所以今天这期节目就是要为狗来证证明喽。嗯
1: ，哎，说起来，这期节目还真的有点特别啊！我相信大家肯定注意到了，对吧？嘿嘿你是想说我是来凑热闹的是吧？可不是嘛！第一次水兄是出现在了非天文物理项的节目当中啊，而且还是第一次在咱俩搭档的正片当中，你来担任这个捧的角色，对不对
0: ？哎，不知道旭东是不是期待这一天很久了呀？很久了、啊，满足
1: 你一下啊！透露一下啊，这期节目其实是水兄主动要上的。哎，对，这是真的啊。原因其实很简单，啊、我是属狗的啊。哎呀，水老师本命年快乐啊！那么再加上我这个单身狗啊，所以今年的这期生肖特辑也算是从主播到内容，你狗了啊！<笑><笑>其实呢，狗这种动物啊，在原来是这样当中的登场率也不算低。在上古时代呢，就有一期《狗的世界太疯狂》，它呢就是完完全全以狗为主题的。而且呢，其实每年原来是这样都有翻新一期老节目的惯例啊。去年水兄也和我一起翻新过，嗯、对吧？嗯。所以呢，今天这期节目呢，我觉得也顺便的就把
0: 翻新这件事儿一块儿给做了。嗯。所以我们还是要从一个基本的问题开始：狗从哪里来？有、哎、大问题了。我们说
1: 世界上本没有狗，养的人多了啊，便有了狗。<笑>那如果说从生物分类的角度来看呢？哎，《界门纲目》科属种。那么如果仅仅看种的话，其实，在自然界当中并没有狗种啊，或者说是犬种的动物。哦、呃，曾经我们说过，狗呢是起源于灰狼，也就是我们通常所指的这种狭义的狼。嗯。而灰狼的分类呢是食肉目犬科犬属灰狼种。那我们再看看狗的分类啊。嗯。同样是。食肉目犬科犬属灰狼种。嗯，也就是说，即使是现在，狗和狼也是同一个物种。没错，严格来说呢，狗啊，或者我们叫家犬，它只不过是历经数万年之后被人类驯养而形成的一个灰狼的亚种。那除了狗以外呢？灰狼之下其实还有四十多个亚种，当然有一些已经灭绝了啊。那么这些亚种之间呢，虽然外观差异可能还挺大的，但是都没有生殖隔离。嗯，哎，也就是说它们可以自由结合，产生那种拥有正常繁殖能力的后代。泰迪和大灰狼的爱情其实完全能够修成正果。哇，这个其实和马和驴啊，或者说是狮子和老虎的那种爱情是完全不同的事情。
0: 哎，照你这么说，我非要说自己是属狼的也是完全没有问题的喽
1: 。哎，起码从生物的角度来看，似乎是没毛病的啊。所以同理啊，养狗的朋友呢，完全可以自豪地和别人说，哎，我家里养了一只
0: 灰狼。哇塞，这个有点霸气啊。你刚才说灰狼种它的上一级分类是犬属，哎，这样一来啊，倒是挺好玩的。虽然说所有的狗都是狼，但是所有的狼又是广义上的狗了，嗯、嘿
1: 嘿这个有点绕啊。其实除了灰狼，犬属之下呢，还有我们比较熟悉的像是胡狼、红狼等七个种啊，这些呢都是自然界当中与狗或者是狼关系最近的亲戚。那么在犬属之上呢，还有犬科啊，犬科之下呢又有十三个属，三十六个种。那么犬科呢，我们可以进一步的分为犬亚科、薮犬亚科，还有狐亚科这三个亚科、嗯。说到犬科呢，其实真的可以算得上是最成功的一类肉食动物啊，它们的足迹。可以说是遍布了全世界，除了南极洲和少数的远离大陆的海岛之外，其实都
0: 有犬科动物的影子。嗯，注意到啊，前面说狐亚科啊，那就是说、嗯、按这个思路啊，所有的狐狸啊也都是广义上的狗
1: 了。哎，是的啊，如果说从犬科这个层面来看啊，像是狐狸，还有那个一丘之貉的貉，嗯，还有豺狼虎豹的豺、哎，哎，其实也都算得上是犬。不过顺便说一下啊，柴这种动物呢，其实中国人是既熟悉又陌生，因为这个俗称啊，其实对应的动物还不止一种。那么亲缘关系上呢，哎，我们都叫柴的这个动物，其实隔得还挺远的。最常说的呢，其实是柴属的生物啊，也有一个叫法叫亚洲野犬，它们呢是和犬属同科不同属。但是呢，在犬属当中有几种狐狼啊，它们其实也在一些地方被称作是柴。嗯
0: ，谁让古时候没有所谓的分类学啊？长得嘛，看上去也差不多，习性也差不多，你说这个谁能分得清啊？嗯。
1: 既然已经在讨论这种广义上的狗了啊，那么势必就得把这个广义的概念进一步再推广一下。嗯，可能水兄还记得啊？去年聊鸡的时候呢，我是把广义上的鸡定义成了鸡形目之下的鸟类。对，这样子一看呢，像是孔雀、鹌鹑什么的，都算得上是广义的鸡。今年呢，我们也不妨来看看动物界还有哪些广义上的狗啊？嗯，狗熊。这里让你先、嗯。哎，那干脆就让你来猜猜看了、哎。我说一些动物啊，嗯，小熊猫、大熊猫、臭鼬，哎，啊，水獭、冠海獭。海象、海狮、海豹、浣熊、棕熊、北极熊，水兄，你说以上这些动物当中，哪些可以算得上是广
0: 义上的狗？这个、这个、这个里面有些动物的确是比较奇怪啊！你说啊，熊猫好像跟狗完全不一样，还有像海狮、海豹，嗯、那那他们是生活在海里、水里的这个动物，好像跟这个狗，我们有的时候什么？棒打落水狗啊，这这好像也是不搭呀。<笑>所以从样子来看，小熊猫罐这几个算吗
1: ？恭喜水兄啊，还是答错了啊。其实答案很简单。就是我刚才说的这一些动物啊，千奇百怪，对不对？但它们其实全都可以算得上是广义上的狗
0: 啊。那好像也差的太多了吧？按你这么说，那你把这个老虎、海豚，那全算成广义上的狗算了吗？哺乳动物全算是吧
1: ？别震惊啊！<笑>其实呢，我们定义的这个广义上的狗啊，这个范围要比我们去年定义的那个广义上的鸡还要小。广义上的鸡，鸡形目，对吧？它是目这个级别的，而这个广义上的狗呢，其实指的是一个亚目的概念。我们说食肉目的动物呢，根据形态和亲缘关系，哎，其实可以有这样一种划分方法，就是进一步的把它分成两个亚目：猫形亚目和犬形亚目。
0: 哎，这个赞啊，这个我们都知道猫狗大战、哎，看样子真的是有道理啊。接下去的事情就很简单了，来来来啊，食肉动物们啊，站成两列，要么就是站猫队，要么站狗队。是的啊，就这两派
1: 啊。其实要站犬这一边的动物呢，通常都有这样一些典型的特点，就是它的这个爪子啊，不能像猫那样自由的伸缩啊。然后呢，鼻吻部比较的长啊、嗯，也可以想一想啊。除了最具有代表性的犬科动物之外，像是什么熊科、鼬科，还有小熊猫科，
0: 都能算得上是广义上的狗，都是犬型亚目啊。行行行，这个你说是就是啊。不过呢、啊，说实话，这个的确是熊啊、黄鼠狼什么，这有点狗的这个影子啊，对鼻子呀、啊、爪子啊，的确是。可你前面还提到了海豹、嗯、海狮、海象，这个算什么鬼啊？我觉得他们就
1: 是乱入。啊。这里其实要特别的说明一下啊，水兄肯定也知道啊，生物分类它一直是一个争议很大的坑，对吧？嗯，我们就拿食肉目来说，其实还有一个非常流行的，甚至也一度写进教科书的分类思路啊，就是把食肉目呢分成了另外两种亚目，就是鳍脚亚目和裂脚亚目。嗯，而这个裂脚亚目呢，又进一步的分成犬型总科和猫型总科。顾名思义呢，鳍脚亚目就是海狮、海豹这种啊，脚变成鳍状的。啊那么裂脚亚目呢？我们则可以理解为这个脚啊，还是分开的、裂开的啊、嗯、啊，一个是海参，的，一个是陆生，你说不就完了吗？<笑>是的，但是呢，我们光从外观、从骨骼、从习性上来说，这样分的确是没有毛病，很直观，也很符合直觉。不过，如果说真的要从分子的层面来看啊，裂脚亚目和鳍脚亚目的分法问题又出现了、嗯。因为根据基因研究的结果啊，鳍脚类。和犬型总科关系非常的密切，并且如果说从演化关系上来讲，奇脚类呢要比犬型总科当中犬科动物的分化还要晚。它呢和这个犬型总科当中呢，像是熊科、小熊猫科、浣熊科、鼬科、臭鼬科属于一只。啊，我们通俗点说啊，就是海豹和北极熊其实是挺近的亲戚、嗯，而且这个关系上呢，要比狗和猫近的多的多的多。所以呢，其实还有一个说法啊，就是单独的再把这个熊和这个起脚类的动物以及鼬啊，就是黄鼠狼这种，再列成一个熊
0: 下目这样的一个概念。反正呢，就食肉目也挺乱的啊。啊，其实吧，我只想替海豹说一句。不管你们怎么分啊，我只管啊！我趴在海边啊，晒晒太阳，昂起脖子，<笑>呜呜呜叫几声，啊，只管我卖我的萌
1: 。鳍<笑>脚类动物它们的分类地位啊，在历史上真的是一直很搞。嗯，最早呢，把鳍脚类的动物啊直接和食肉目并列，它是叫鳍脚目啊。之后呢，又降成了总科。嗯嗯再过一会儿呢，又变成了一个亚目啊。<笑>教科书其实都不知道改了几回了啊。所以呢，现在主流的思路就不仅仅是看《剑门高木科书种》了，他们用演化树的逻辑来理解不同物种之间的亲缘关系、嗯、还是比较靠谱的，就是看谁和谁的祖先啊关系比较紧。嗯，说的有点远啊。说到分类呢，其实我还想再补充一个常见的误会啊。水兄知道猎狗嘛？这不是打猎的猎啊，啊
0: 这个字有点难写的那个猎。啊哎对对对很彪悍的啊，《狮子王》里面有，还、哎、印象很深，哎，有条纹的、哎，脖子后面长着长毛的那种，是吧？是的，其实“猎”这个字儿啊，很
1: 难写，但是仔细看的话，上半部分就是头发的“发”的这个繁体字的一部分啊。对，它的意思呢，其实就是脖子后面的那种长毛啊。嗯，猎狗科的动物呢，其实还可以进一步分为猎狗亚科和土狼亚科啊。嗯、你看这个名字，又是狼又是狗、嗯，对吧？哎，无论从外观上、习性上还是名称上，这类动物呢，都是感觉狗的不。得了，但事实上呢，如果从分类的角度来看，它们却和猫的亲缘关系更近啊。如果说是要站两边队的话，哦、猎狗它是要站到猫那一队的。它们呢是属于猫型亚目或者是猫型总科、哦，哎，算是广义上的一种猫。那竟然
0: 猎狗不是
1: 狗啊？对。而且还是猫啊，这个其实挺毁三观的啊。好了啊，这个分类的东西呢，我觉得每年啊都能够整理出一条绕口令。那么今年要给大家送上的动物分类学与狗相关的绕口令是这样的啊，叫“自然界本没有狗，狗就是狼，但狼又是一种狗。熊猫是广义上的狗，海狮是更广义上的狗。至于猎狗呢，却是一种广义上的猫。啊
0: ”天哪！狗圈太乱，食肉圈真乱。
1: <笑>狗年讲狗啊，广义上的狗的这个部分呢，算是说完了。那么接下来呢，我们要来说一说狭义的狗了、啊、最开始其实水兄问我狗从哪里来，那其实就是
0: 关于狗的起源问题嘛。今天呢，其实有必要进一步做一个拓展。哎这个思路我也是知道的，那肯定又是一个很大的争议啊、嗯
1: 。对，曾经那期讲狗的节目当中呢，其实我们就讲了很短的一句话，就把这个问题一笔带过了。但其实这个背后啊，问题很多。这不仅仅是一个生物问题，它还是一个考古问题嘛。那么关于狗起源的研究呢，其实在国际上现在依然是盛行这三种假说。嗯，第一种呢，认为是欧洲人首先将狼驯化成了狗；第二种呢，是认为狗啊起源于。中东的农业革命，还有一种假说呢，则是认为，哎，狗呢是在东亚或者是中国的南方首先驯化成功，然后呢，流行到了世界各地
0: 。呃，我还特别回听了一下当年那一期讲狗的节目，我记得你是说狗起源于四万至一点五万年前，那我当时还在想，这个跨度怎么那么大啊？是不是原因就在这里啊？嗯，因为就是
1: 不同的假说其实都有自己的这个证据，而且这个时间跨度的确是很大。嗯、我们先来说一说欧洲起源假说，主要的证据呢就是来源于研究人员呢是从像是阿根廷、比利时、德国、俄罗斯、瑞士、美国啊这世界各地收集了十八种犬科动物的化石以及提取了线粒体 DNA， 那么进行对比之后呢，就发现当时的狼啊似乎是和欧洲的狩猎者首先接触，并且分享了、嗯。狩猎者给他们的食物，由此呢得出了证据，是欧洲人驯化了狼，然后呢把狼变成了狗。嗯，好，这是第一种假说。那么中东起源说呢？要理解中东起源说呢，还可以结合前两年的那期说馒头的节目啊。当时呢有一个知识点，就是说到了大约在一万年前，生活在中东的人类呢是驯化了野生小麦，然后呢发生了农业革命，淀粉呢从那个时候开始逐渐成为人类热量的主要来源。那么，与人类相伴的狗的食谱啊，也在这期间是发生了天翻地覆的变化。所以呢，支持中东起源假说的研究团队，他们采用的呢就是对狗和狼全基因测序的方法，并且呢是比较了两者参与食物消化的基因。由此呢，得出了一个结论：狼演化到狗的一个关键，就是为了适应人类饮食的变化。狗呢，大约是在七千年前，通过演化，逐渐获得了对淀粉更强的消化能力，产生并且拥有了消化淀粉食物的基因。而这种能力呢，是狼所不具备的。那这样一来呢？就推测出狗它就是起源于
0: 中东啊，这个思路也挺有意思啊，也就是要跟着人混啊，所以它就必须要改变啊。嗯，那最后一个呢？哎，我觉得应该是中国人最希望的答案吧，狗起源于东亚，哎，甚至是中国的南方
1: 。对。这项研究其实挺早的、啊，二零零二年就开始做了。研究人员呢是通过对来自欧洲、亚洲、非洲和北美地区的六百五十四条狗的线粒体 DNA 进行了一个追踪分析啊，就发现这些狗呢有几乎相同的基因，而且狗的主要线粒体 DNA 支系呢就起源于东亚，它的遗传多样性也最丰富。那么支持这一假说的科学家拿出的一个非常直接的证据就是有点悬殊啊。中国南方的家犬群体拥有最小的连锁不平衡距离，那么这一指标支持狗起源于中国南方。这个连锁不平衡距离呢，其实是一个群体遗传学的概念。一般来说，就是越靠近起源地，连锁不平衡距离越小。打个比方啊，就是起源地呢就像一个资源库，而起源地以外的地区呢，相当于起源地的一个子集。所以呢，距离起源地越远，这个子集就越小，而连锁不平衡距离呢就会越大
0: 啊。这个有点像集合的这种概念啊，大概能够 get 到这个意思，就是大圈里面画小圈，小圈里面再画更小的圈，然后呢就看到、嗯，哎，我国南方这一地带是最为密集的。哎
1: ，差不多就是这个意思了。那如果说把这些这个数据标在地图上呢，应该会一目了然。嗯但是呢，其实以上三种假说还都是有各自的 bug 的，嗯，所以呢，我们也很难说到底哪个才是最靠谱的。那么现在呢，其实还有一种根据 DNA 分析得出的观点，认为啊，就是说狗啊，它并不是单单从某一个灰狼亚种驯化而来的，或者说就是从。某一地单独起源的。事实上呢，如今的狗是世界上各地不同灰狼亚种的混血后代，甚至还有一种说法说，可能还掺杂了一些其他犬属动物的基因啊。当然，这个也本身存在着争议、嗯。我们怎么去理解这段意思呢？就是说，狗的起源呢，很可能是存在多个独立驯化的。中心，不同地点驯化出来的狗呢，又存在着混血，而且呢，狗和狼的混血还在这个之后一直存在
0: 着。哎，对你说啊，既然是亚种，就没有生殖隔离，嗯、到哪都能和当地的狼那个啥，那、这个对吧？到外面偷狼、嗯、是吧？<笑>这种理论就认为啊，狗呢可能在不同时期多
1: 次被人类从当地的狼当中驯化出来。基因检测也发现，旧石器时代的欧洲犬很多基因型在现代欧洲犬当中是找不到的。那么这个结果就可能意味着，古代欧洲犬它其实并没有留下多少后代。有可能呢，就是因为亚洲犬在新石器时代逐渐取代了古欧洲犬。那么更早的人类啊，也极有可能哎。自己驯化过去。嗯，比如说啊，在比利时所发现的距今三点六万年的标本，以及在阿尔泰山所发现的三点三万年前的标本呢，其实呢都反映出了驯化狗的这种现象。但是呢，这些更早期的狗啊，却并没有留下后代。哎,哎，脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。别忘了
0: 还有天文茶餐厅。
1: 稿子上好像没写这句话。嗯。<笑>
0: 突然觉得一个非常有意思的一个现象啊！说起狼，一直是一种感觉是敌人一般的存在，大灰狼啊，更是许多小朋友童年的噩梦。当然，现在好像又有点改变了啊！这个大灰狼吃不到羊，对吧？起源于狼的狗，却又是我们最亲密的动物伙伴。灰狼这种动物，哎，怎么就是那么的矛盾呢
1: ？这个呢，其实还是和狼的天性有关啊。我们其实也可以顺着这个思路再来回溯一下狼怎么变成狗的这个过程。嗯。首先呢，狼有一个特点，它就是不怎么挑食啊，活的也吃，死的也吃，甚至这个大便也吃，对不对？<笑>那么吃人类吃剩的东西呢，其实对狼来说还算是一个不错的选择啊。嗯、当然，有的时候可能也会顺便再叼个孩子吃吃，哎、这也难免，哎、对吧？哎嗯、这个呵呵，总之呢，人类和狼的生存空间啊，其实经常会发生重合。嗯一些偶然的情况呢，人类也可能会逮到一些狼崽子。哦，那么在以前呢，可能通常也就顺手烤了吃了，对吧？嗯。但是或许刚好啊，某个古人就觉得，哎，呦，这个小狼崽子还挺萌、挺可爱的，对吧？最近呢，刚好这个猎物打得挺多，吃的也不缺，那就顺便养着吧。啊。而这个狼呢，又是一种社会化的动物啊，它有着服从首领的天性。这个小狼呢，就把人类这个傻傻分不清楚啊，啊当成是自己的同伴或是首领了、嗯。这个不仅言听计从啊，而且呢，还会这个卖卖萌啥的，偶尔呢还帮忙打打猎啊，吓唬吓唬敌对部落的人什么的。哎，这样呢，这个小狼就逐渐逐渐的获得了人类的好感。
0: 然、哦、后，然后呢？啊，慢慢慢慢的啊，这个人类部落里面的狼就渐渐多了起来。那些野性难驯的狼，啊、嗯哎，要么就是被赶走，要么就被宰了吃了啊。只有温柔体贴、哎，能够察言观色的狼才能够幸存下来。对，这个就是人为的一
1: 个选择了啊。那么这样一来呢，人养的狼就越来越温顺听话，越来越能懂人的情绪和社会规则。这个狼就慢慢变成了狗。同时呢，啊，这个旁边的部落觉得，哎呦，养这种东西挺好嘛，哎，又有用，又时尚，对吧？那要么自己到这个野外去抓狼啊，从小培养；要么呢，就是到有狗的部落来领养。哎，这样呢，人类养狗的习惯啊，就逐渐逐渐地
0: 传开了啊、嗯。这个故事不是真的吧？<笑>但是大体上来说，我觉得没有什么这个逻辑毛病啊。虽然实际情况应该是要更为复杂一些啊，但是一个不可否认的事实就是狼。嗯嗯终于变成了狗，没错
1: 。其实呢，狗啊，也就是这批融入人类社会的狼。嗯在之后呢，也是很大程度的推动了整个人类文明的发展啊。作为最早被人类驯化的动物啊，这个其实是一个考点啊，大家可以记一下。狗是最早的，犬的驯养和易用呢，其实也为人类驯化饲养其他动物成为家畜，积累了非常有益的经验。十八世纪啊，有一个非常著名的博物学家布丰啊，他就说过：假使人类没有狗的帮忙，他当初又怎么能征服、驯化和奴役其他兽类呢？啊，那的的确确啊，这由于狗的一些特点，比如说他们会报警，也会帮我们干一些其他的事儿，或者是打猎，这就减少了野兽和其他许多自然灾害对人类的危害，这也有助于咱们人类的繁衍和发展，进一步也增强了我们的狩猎能力。所以有这样的评价，就是说狗的驯化对人类走出野蛮的幽谷和史前文化的发展做出了突出的贡献
0: 。要不怎么说狗是人类忠实的伙伴和朋友呢？它并不体现在、嗯、哎，我们说养一个宠物啊什么，其实从对、啊、更宏观的人类文明发展的过程当中，它也起到了非常重要的作用。所以啊，这么说来，你说我们汉语语境当中有那么多对狗的污名化的现象，哎呀，真的是为他们叫屈啊
1: ！这两年其实倒有一个趋势啊，你看现在这个大家也乐于自嘲什么单身狗、加班狗，对吧？<笑>这个算是逐渐逐渐狗的这个意思变得中性啊，甚至是有点可爱了、嗯。但是很长的一段时间，对于狗来说还是太委屈啊。其实说到历史上，我们对于狗的看法啊，中国人严格来说真的不能算是讨厌狗，而且一度呢也是非常重视狗的。嗯、早在六千年前的这个半坡和河姆渡文化时期啊，就已经有家犬的记载了。在五千多年前的新石器时代晚期呢，我国呢就已经有明确的证据饲养了马、牛、羊、鸡、犬和豚啊，也就是猪。这个呢，在当时就称作是六畜。嗯。那么在《史记》当中呢，还有所谓的五扰六扰啊，这样的一些概念，其实呢，都把狗算在里边。呃，在我国古代西南和西北的一些少数民族部落当中呢，更是把狗的地位捧得很高啊，把狗奉作是神灵先祖，或者呢，当作部落图腾来崇拜。嗯，比如说，在我国西南像苗瑶这样的少数民族神话当中啊，其实就有一个盘夸的传说，他们呢是把这个盘夸、啊、奉作是本民族开天辟地的始祖。那么这个盘夸呢，其实就被描述成了半人半犬，或者是人犬合一的神。人、嗯、是一个无所不能的造物主。那么在西北地区呢，其实历史
0: 上就有像是犬封国、犬戎国、狗国这样的记载，也看得出狗的地位。对啊，天上的确是有狗国啊，这个星官啊，这个我还是有发言权啊。嗯、它在罗马座附近，啊，实际上跟徐东前面讲的，跟少数民族都是有关系的。更不用说什么楼金狗了啊，还有天狗吃月亮、天狗吃太阳等等啊，它实际上也是一种敬畏、嗯、啊，在理啊。
1: 我们说犬的图腾崇拜呢，它不但表现在某些民族的神话传说当中，其实呢，还直接反映在了一些民族或部落的结俗、衣食或是婚丧仪式里。呃，当然更多的是出现在古代啊。比如说，在这个刘熙所著的《灵表祭蛮》当中啊，有这样子的一段记载，我们可以想象一下当时的场景啊，叫“美植正朔，家人负狗，环行炉灶”。三匝，然后举家男女向狗膜拜。是、哦、日就餐，以叩槽蹲地而食，以为敬礼。哇，天哪，是给狗叩头啊！差不多是这个意思。这这按现在来看，这个是属于奇耻大辱吗？对，当时的确就是类似的这样的形式保留下来的。那么另外呢，其实也可以找到各种各样的和狗有关的墓葬痕迹啊。嗯、有一些呢，的的确确看得出来，就是对于爱犬的喜爱。当然，还有一些呢，是和祭祀或者是殉葬行为有关。对。比如说呢，在曾经啊，一度是特别流行拿犬来祭祀。当然，那个时代其实拿人祭祀也是经常有的事情、啊。就是犬祭的历史呢，可以追溯到大概五六千年前。那么到殷商时代啊，这个犬祭已经发展到了一个什么样的程度呢？我们看一下，比如说这个《周礼》，秋官犬人啊，这个当中其实有这样一个规定，就是王出行的时候啊，要用犬来记车和道路，而且呢，最好用那种纯一色的犬，可以确保周王旅途平安。那么在少数民族地区啊，甚至呢，有一些地方会在人生病的时候也杀个狗来。记一记啊，说这样的方法呢就可以不用药物治疗了。比如说“药无病耳，但烹犬羊以祭”啊，这段话其实就可以证明啊这种风俗
0: 了啊。啊，我想到了黑狗血。水道长您好啊，经常做法是吧？<笑>
1: 再比如说，古代的东北地区生活的满足，也有因为忌讳的原因，他们是不吃狗肉、不穿狗皮，有这样子的一种风俗啊。嗯、总之呢，我们就是想说，狗对于文化民俗的影响，其实是渗透在
0: 了很多的方面。嗯，这里呢，我趁机啊，跟大家来说一下，就从天文的角度来看啊，无论是东方还是西方，啊、狗的渗透那还是非常明显的啊。对，看得出它的重要性啊。对啊，那比如说大家很熟悉的啊，大犬座。那除此之外，当然我们讲88个星座当中有小犬座、猎犬座啊。当然，按照旭东前面所说的这个广义上的来讲，那还有。狐狸座呀，豺狼座呀，是吧？嗯、他们都属于狗的这个范畴对对对。我们曾经也提到过这个天狼星，大家也是耳熟能详啊。嗯、那实际上在西方来讲的话，它也是啊，把它称之为狗星。当然，我不是太确定到底是先有大犬座还是有狗星。那我个人的理解呢，啊、可能是先有着大犬座，因为它比较形象嘛啊。然后天狼星又是大犬座当中最明亮的那颗星啊，所以呢，就把它称之为狗星。而古埃及人发现天狼星和太阳啊同升同落的时候呢，就是尼罗河水泛滥的时候。那么这一段时间呢，也被他们定义成他们新年的开始。那么这一段看不见天狼星的日子，也被称之为 Dog Days。全日，<笑>哎呀，这里倒正好有个广告点位，是不是？<笑><笑>我们在《天文原来是这样》当中其实是提过狗星的这个梗，对对对，提到过。转过头来，我们再来看东方啊，也就是说我们国家古代有很多的这个星官啊、嗯，就相当于你可以理解成中国的。星座，它里面也有出现了很多的狗，嗯、比如说有一个狗国啊，前面旭东也提到过了，那它实际上是和北方一个民族犬戎是有有这个关系的。呃，再比如说、嗯，在狗国的边上又有一个叫狗，就一个字狗这个星官、哦，那这个星官我们要连成片来看，它呢也在斗秀啊牛秀这个附近，在它的北边一点呢、嗯、还有一个叫天机。然后在他的哎、啊啊、东面呢，又有一个叫天田；然后在他的西面看呢，嗯、啊又能找到叫农丈人鳖、鳖等等、哦，鸡犬相闻嘛。对啊，就是一派田园风光啊。所以说，这就是我们哎、啊啊、讲这个中国古代的一个啊理念，就是地上有什么，天上就有什么，营造出这样一个非常啊、嗯、其乐融融的这样的一种氛围。那么还有呢，就是要补一下啊，关于天狼这个呢，可以讲是东西方的一个巧合啊，他们居然都想象成了一个啊犬科的这样的一种动物，对不对？但是其实我们也发现，在天狼的东北角还有一个带狗的星官，它的名字叫天狗。哎、啊，如果大家能够找到这颗古星图的话，哎，看看就非常的有意思，又有狗星，又有天狗星了，可以这样理解。哎，对，没错，他们是分属两个不同的区域的。那么啊，和天狼那一块有关系的啊，有天狗，有天狼。还有一块什么呢、嗯？还有一个地方叫野鸡啊，这是一颗星，<笑>在野鸡的四周围着几颗星，被称之为叫军事啊，总共有八颗星。然后在它的这个东南面的话呢，啊、有一个非常重要的星官叫虎矢、啊。其实大家是不是能够想到我们以前学的一首古诗啊？西北望，射天,天狼。其实它勾勒出的就是一个捕猎的场景啊，或者说是对、啊、怎么样来对付这个天狼。
1: 哦这个天鸡是不是就是像一个诱饵一样啊？然后这个狼准备去逮这个天鸡的时候啊，然后狗也跑上去了，然后箭也对着它射了。没错啊，就是这样的一个场景。啊。我只想对天狼和天狗说啊，本是同根生，相煎何太急嘛。<笑>硬要算的话，奎木狼啊，也算得上是天上的狗了，对吧、哎？对对对，也能算是啊。
0: 真的要拓展一下这些天上的狗的概念，我觉得这个太多了啊。比如说，你上过天的狗呀，嗯、这个留下芳名的狗啊，对吧？你是说宇航狗？哎，对就是人类派往太空的第一个生物，我可以这样讲，就是宇航狗。嗯它的名字也是大大的有名啊，叫莱卡，就是苏联人。当时是为了啊载人航天的研究，那么在送人去太空之前，那必须要先让动物到太空当中去接受这个环境的一些测试，那么也是收集一些数据。嗯、当时挺有意思的，苏联是挑选了十只流浪犬，哎，为什么要流浪犬呢？其实就是这些狗啊，它们有很强的生存能力。见过大世面、嗯，这个大风大浪都闯过来了，对吧？<笑>所以呢，就不娇气，对吧？对，这个各方面应该讲表现都是非常好。嗯、那从这个里面还挑选出来了，可以讲是各个科目表现最好的一条狗，就是嗯，莱卡。嗯、那么它呢被送上天，在天空当中，可以讲为我们人类进入太空做出了不朽的功勋。应该讲也比较遗憾啊，他并没有安全的回到地球，为人类航天捐躯了，是因为当时其实。并没有这个条件再设计一个什么返回舱让他自己回来是吧？哎，对，当时可以讲没有过多的去考虑这个问题，因为是第一次，啊、呃，有很多的设计其实非常简单，因为它的座舱就是在一个卫星当中对对，而不是我们现在所说的这个飞船、哦、啊，所以说条件是比较，毕竟只是
1: 说是做一个测试对吧？就看看生物有没有可能在那种极端的
0: 情况下存活，所以当时应该讲地面的工程师在送别他的时候。也是啊，饱含热泪啊，知道他是回不来的、嗯、啊，非常的惋惜。那么在他上天之后，其实苏联对他应该讲也是非常的尊重，给了他民族英雄的这种待遇啊啊，有很多的这个塑像呀，包括邮票啊等等，都是为了纪念他的
1: ，也向这个莱卡表示敬意啊。嗯其实呢，真的要说到狗对人类社会的贡献，或者说是人类文明的贡献，真的是数不清啊。对，比如说猎犬、牧羊犬啊、警犬、军犬、导盲犬、救生犬、检验犬等等各种各样的工作犬，其实他们承担着很多的任务，而且至今啊都没有办法被取代。又比如说啊，我们拿这个探险来说，如果没有爱斯基摩犬的协助，人类呢其实是不太可能在二十世纪初就可以通过非常原始的方法征服南极的。嗯，在科研方面更不用说了啊，狗是许许多多医学试验、嗯、科学研究的重要实验动物，可以说呢，他们是为人类了解自身、探索自然、战胜病魔做出了卓著的
0: 贡献、嗯，而且很多都是献出了生命、啊。是啊，至此狗年新春。仅以我这个属狗人士和旭东这个单身狗人士，向这些为人类的发展做出过卓越贡献的狗狗们致以崇高的敬意。原来是这样，就是这样。
1: 水兄的第一次捧哏啊，这个表现的我觉得还是挺让人惊艳的啊，尤其是到后半部分，一言不合又开始主说了，对不对？谢谢谢谢
0: ，这个忍不住啊，忍不住啊，你既然要说天上的狗，<笑>那我可以跟你说至少一期吧，对吧
1: 、啊？考虑到今年狗年说狗还是我们的一个常规传统啊，就是说得把各种各样杂七杂八的和狗相关的东西都融合在一块来说一说，对，所以呢，委屈水兄了啊，有机会再和大家进一步展开吧，啊，或者。说是这个什么十二年之后再说一次天狗？这里其实我想做一个小小的预告啊，因为其实，在最开始的时候，我也是提到了我们每一年在差不多原样到周年庆的时候啊，其实都会有这样一个老节目翻新这样的一个做法，对吧？这也算是一个传统了。今年呢，我们就希望啊，借着这个狗年，直接把狗的这个主题做一次翻新。嗯，但是狗啊。说实话，能做的东西实在是太多了。可能很多朋友他们更关心的部分是在于我家里的那个狗狗，对呀，我怎么样去面对它？我想要更加去了解它。哎，干脆第一次把这个生肖特辑做成一个系列啊，这也算是又一个第一次了。在狗年的第二期节目当中呢，再来说一说狗好不好？嗯，我相信喜欢狗的朋友应该是挺期待，
0: 应该是啊，这个很多家里面养狗狗的，他们肯定希望知道狗有些什么样子的。情绪变化呀，对吧？他有什么样子的生活习惯呀？嗯、哎，然后呢，可能跟我们人之间的这样的一些社会的交流啊，有些什么样子的共同的点？其实我觉得我也是非常的关心啊。嗯、对。
1: 那么接下来呢，我们再来说一说各种安利吧，好吧，啊，第一个呢，水兄到场还是要做一做《天文原来是这样的》广告的啊。虽然说今天天文的部分真的是非常非常的有限，也是希望啊，大家在新的一年呢，也可以既有《原来是这样的》陪伴。如果说喜欢天文的话，也可以有
0: 《天文原来是这样的》陪伴。哎，既然是新年啊，其实《天文原来时间啊，也是凑了个热闹啊，讲一讲关于新年的那些话题，嗯、其实也挺有意思的。对，
1: 结合。合在一块儿听呢啊，真的是年味特别的浓啊。<笑>说到这个年味儿，其实，在节前就有一些朋友在我们的周边店订年货了啊，啊其实就是我们的官方周边。那么，这里其实也和大家说一个抱歉啊，因为最近一段时间快递费涨得真的是有一点吓人啊，再加上很多的这个快递小哥其实都回家了，所以现在寄快递特别特别的难。这里呢，我们就只能和大家说一个抱歉。现在收到的所有的订单呢，我们会在节后啊，就是当一切变得。正常了之后，我们再统一发货啊！再次感谢所有捧场的各位啊，谢谢你们，
0: 嗯、谢谢大家
1: 。那么，其实每年的生肖特辑呢，还
0: 有一个保留节目，水兄应该有印象吧？嗯。应该是变态的不行的，什么闯关答题啊、猜谜啊这些东西是吧<笑>
1: ？是的啊，而且一年比一年更加变态。就是这个，今年的题目，我觉得啊，从难度上没有去年那么的抓狂、嗯，所以呢，算是一个手快奖吧。哦，怎么样去开启闯关呢？今年我们就直接和大家说吧。嗯，什么？到我们的微信订阅号去回复“望”。哦，当然不是三点水的“汪”啊，是新年的那个“汪，最有口才的、哎、日
0: 字旁的、哎汪
1: “对，然后呢，今年是二零一八年，对吧？一八年，那么我们就回复十八个“汪。变态<笑> ，very very 变态。<笑>之后之后怎么玩呢？啊，祝大家游戏愉快吧，好吧。当然，奖励呢，我觉得还是会让大家喜欢的啊。<笑>最后呢，我们再来简单的说一下啊，这个喜欢水兄的话呢，到微博上可以去找一找啊 ，BD 四 AKC 是为水兄是吧？我我
0: 始终记不住你那个顺序啊，嗯嗯、没关系，只要大家搜水兄或者 BD 四 AKC 啊，就能找到我
1: 了。嗯。那么找我呢就很简单了啊，旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东，呃，当然也欢迎大家到我们的微信订阅号走一走啊，旭东刀科学玩猜题闯关，请记住啊，指定订阅号就是旭东刀科学，当然水兄也有一个订阅号啊，现在呢这个人气也非常的旺啊、嗯
0: 、啊，叫天文茶餐厅啊。是比较垂直的一个订阅号啊，专门做天文方面的科普。嗯、那么，如果对天文比较有兴趣的、嗯，希望大家能够来订阅
1: 。对，质量很高啊，良心推荐，嗯、谢谢。那么还有就是我们的百度贴吧啊，同名旭东刀科学。另外呢，就是这个包括我和水兄其实都会出没的我们的原样刀友会。啊、如果说你被新年的这个闯关伤透了脑筋啊，那也可以到原样刀友会里。找志同道合的朋友，要么一起闯关，要么寻求安慰啊<笑> ！QQ 群搜索“原样刀友会”，刀是唠叨的刀啊！我们新年期间七个大群全部都处在开放的状态，嗯、欢迎大家一起来刀科学。好了，今天的原来是这样，真的就是这样了。再次感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅、付费精品节目以及购买我们官方周边等等所有的方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家。是的，我是旭东，我是水兄，新年快乐，拜拜<笑>下周见，狗年旺旺旺，拜拜，旺。
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！加油啊！基本上是大概是这种调性吧，<笑>每年好像都是这个开场，我有点忘记了。是吧？好，啊，对，开始啊。
0: 中央电欢迎来到中央电。央电<笑>小熊猫，这个水濑灌水塔啊啊水塔,水塔。
1: 其实也可以顺着这个思路再来回忆呃再来回溯。再来回溯一下，又比如说啊，如果说没有 S 寂寞狗的选，如果说没有 S 寂寞犬
0: ，
1: 参与今年的新春闯关的话，是到微信订阅号旭东刀科学里回复十八个“旺字，听清楚了吗？回复十八个“旺字。